0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Machen wir doch weiter da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Denn ich habe gesprochen von einem Fluch von, ja, von der sogenannten Oak Island, von der Eicheninsel, wo sieben Leute sterben müssen, damit wir den großen Schatz heben können. Und ich würde sagen, wir springen direkt in das Jahr 1897, wo es wieder einen Körpertausch gibt Oh. dieses Mal darfst du Frederick Blair spielen der war jetzt ist aber kein OG diesmal der ist jetzt nee, das äh, ist ganz ein frisch Neuling, ja. genau der ist ganz frisch und er ist ein Wilder er kommt auf die Insel und denkt sich, boah, Dynamit ist geil. <lacht> und nicht schon wieder einer mit Dynamit. Das ist beim <lacht> letzten Mal schon schief gegangen. Du musst überlegen, in der Zwischenzeit ne, haben wir ja gesagt, es gibt 20 neue Tunnel, sind 20 Schächte, mehrere neue Tunnel und so weiter. Dieses, dieses ganze Gebiet ist ein, ein schwarzer, äh, schwarzer Käse, ja. Auch. Ein schwarzer Käse. Ist ein, ist ein Schweizer Käse. <lacht> ja. Aber du hast dir gedacht: so, ey, pass auf, wenn ich mich da durchsprenge. Wenn ich quasi entlang dieses Tunnels, der ja, von der Küste zum Money Pit geht, wenn ich mich da durchsprenge, vielleicht kann ich das Wasser ja umleiten in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht kann ich diese, äh, diese Schächte verschütten und so weiter, vielleicht können wir das Wasser dann abpumpen. Ich verstehe. Die Idee war nicht schlecht, ganz, ganz viel Sprengstoff wurde benutzt und man konnte den Wasserdruck so weit senken, dass man wieder pumpen konnte. Und man konnte Aha. bis zu 30 Meter Tiefe das Wasser abpumpen. Na gut, da fehlt immer noch ein Meter. fehlt immer noch ein Meter und du musst bedenken, bei dem letzten explosiven Geschäft ist da ja noch ein bisschen was abgesackt. Stimmt, stimmt. Also es ist noch tiefer. Es ist noch tiefer. Man baute dieses Mal eine Plattform auf 30 Meter Tiefe, wo man sich gedacht hat, ey, von da können wir einen Bohrer benutzen, also eine ganze Maschine mhm. und dann bohren wir einfach von da aus nach unten, dann ist es ein bisschen besser. Und überleg mal, so ein Bohrer, der 30 Meter tief ist, der hat auch irgendwann mal der ist irgendwann mal zu Ende. Ja, ja, aber, aber da geht es ja dann von 30 Meter aus. Genau, genau. So, man hat gebohrt. Man hat gebohrt. Und bei 36 Meter Tiefe hat man wieder holz Eisen, äh, gefunden, die Kombination. Also, das müssen ja die Schatzkisten sein. Hm. Bei wie viel Meter Tiefe? 36. 36, insgesamt. also 6 Meter noch. Genau, 6 Meter tiefer, genau. Man hat sich aber gedacht, okay, das steht ja noch alles unter Wasser.
0: Wollen wir noch ein bisschen tiefer bohren und gucken, was da noch ist? Meinst du, macht Sinn? Kann man machen, wenn es... Also, ich hätte Angst, dass ich in irgendwas reinbohre, was ich später haben will. Und deswegen würde ich jetzt erstmal ich würde mich darauf konzentrieren, das aus 36 Metern raufzuholen und wenn ich das habe, dann kann ich gucken, ob da drunter noch was ist. Erstmal würde ich jetzt aber dabei belassen, weil ich hätte auch Angst, was kaputt zu machen, weil da scheint ja augenscheinlich etwas sehr Wichtiges zu liegen. Ja, du als Frederick hast dich aber dagegen entschieden. Du hast gesagt, ey, wenn wir, wenn wir den Bohrer jetzt schon so weit unten haben, bohren wir jetzt knallhart durch. Och, nö. Ihr habt gebohrt. Der bohrt doch jetzt schon wieder irgendwo, jetzt bohrt er wahrscheinlich wirklich ins Grundwasser und äh, die ganze Plörre kommt hoch oder so.
1: Direkt in die Hölle.
0: Ja, das hatten wir ja in einer unserer Kacheln. Richtig, richtig.
1: Nein, ihr habt gebohrt. Wie gesagt, 36 Meter war Holz und Eisen, also die Schatzkisten, aber vielleicht geht es ja noch tiefer. Ihr habt gegraben, gegraben, da war nur Erde, 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 nichts. Keine Baumstimme, nichts. Okay. Also eigentlich Feierabend. Und kurz bevor ihr aufhören wolltet, habt ihr noch irgendwas angebohrt. Öl, Ölquelle gefunden. <lacht> irgendwas Festes. Reich. Irgendwas Festes, was das denn sein. Ja, und man denkt ja Grundgestein Grund vielleicht Grundstein, irgendwann. Grundgestein,
0: ja. Erdkehren.
1: Äh, nee, leider, leider nein. Ihr habt den Bohrer rausgeholt
0: und es war Zement. Okay. Der kommt auch nicht natürlich vor, oder? Nee, menschengemachter, sehr primitiver Zement, aber Zement. Ich frage mich ernsthaft, wie da im 18. Jahrhundert jemand so tief runtergekommen sein soll. Keine Ahnung. Ich hätte ja gesagt, vielleicht ist ein Meteorit runtergekommen und die haben das dann einfach vergraben alles. Vielleicht war auch irgendwie ein Erdbeben und da hat sich einfach das Loch aufgetan und wir schmeißen jetzt alles rein, was wir hier nicht mehr brauchen. <lacht> und äh, am Ende suchen da Leute dauernd nach und es, am Ende ist es eine Müllkippe. Tja, 47 Meter Zement. Wir graben nur ein Stückchen, ne? Also,
1: also ein hier geht noch. <lacht> Von mir aus. <lacht>
0: Wir bohren weiter. Ihr habt weiter gebohrt. Und bei 52 Meter habt ihr Eisen angebohrt. Ja, aber das kommt ja natürlich vor, Eisen. Oder nicht? Normalerweise. Das könnte eine Eisenader sein. Könnte eine Eisenader sein. Der Bohrer kam auch nicht weiter. Ist Eisen ist ja normalerweise ein Stein. Richtig.
1: Also, der Bohrer kam nicht weiter. Ihr habt irgendwie Eisen rausge äh, rausgeholt. Habt ihr euch gedacht, so, hm, okay, komisch, aber gut. Wir könnten vielleicht echt am Boden angekommen sein und äh, sind fertig und können jetzt mal gucken, wie wir die Kiste heben. Da habt ihr den Boda rausgeholt und am Boda hing ein Stück Pergament. Hm? An dem Pergament konnte man mit Hilfe nur, nur mit Hilfe einer Lupe, konnte man erkennen, dass da Buchstaben drauf sind. Mhm. Das bedeutet, jemand hat ein Stück Stoff, wie auch immer es da hingekommen ist, da irgendwie untergebracht. Ja. Auf dem Stück Stoff, auf dem Stück Pergament hat man, äh, wie gesagt, Buchstaben gefunden. Und zwar äh, mit dem Buchstaben V oder VI. Man ist sich nicht sicher. Okay. Denn dieses äh, Stück Pergament gibt es nicht mehr. Es ist verschollen. Na, Ebenso super. wie Schieferplatte mit den komischen Buchstaben. Das hat sich äh, einer der, der drei OGs quasi über den Kamin gehängt. Bei Renovierungsarbeiten ist der Steiner weggekommen.
0: Wie, der ist weggekommen? Was heißt denn hier weggekommen? Wie kann denn sowas ist wegkommen? ist weggekommen. Er ist weggekommen. Das heißt, die die, jede Quelle sagt, er ist weggekommen. Der hat bestimmt irgendwie den hat bestimmt eine Geheimorganisation geklaut. Vielleicht. Man hat dieses Stück Pergament nach Boston geschickt. Da ist es ja immer noch am Boston. Und
1: am Boston ist, wenn in Boston Experten sitzen, die sich damit auskennen. Ja. Und sie haben gesagt, das wurde mit einer Feder geschrieben. Mit chinesischer Tusche. <lacht> Yang war am Start. Chinesische Piraten, vielleicht. Man hat sich aber auch was anderes gedacht. Es sind Texte da unten? Bei wem hat man immer gedacht, dass jemand wichtige Manuskripte in irgendeiner Art und Weise versteckt hält? Keine Ahnung, irgendwelche äh, Bibelgeschichten? Nein, nicht ganz, aber die Originalmanuskripte von William Shakespeare. Die sind bis auf, ich glaube, so. zwei,
0: sind die nie wieder gefunden worden. Keiner hat sie jemals gesehen. Ich, ich dachte, die hätten jetzt einen auf Stern gemacht und schon die Hitler-Tagebücher gefunden, <lacht> bevor Hitler gelebt hat. <lacht> Ja, vielleicht. Na, vielleicht. der lebte da schon, glaube ich, aber ist ja auch egal. Äh, naja, auf jeden Fall, man hat, äh, man hat ähm, gedacht, vielleicht von dem Shakespeare, Originalmanuskript. Das ist so, ist so lächerlich spezifisch. So, wir haben, wir haben ein, äh, wir haben ein Stück Papier gefunden, das muss von Shakespeare sein. Das geht Natürlich. gar nicht anders. Ja, es, es heißt ja, es heißt ja, dass Shakespeare einen Ghostwriter
1: hatte. Okay. Und äh, dass diese Originalmanuskripte, da hätte man vielleicht anhand der Schrift erkennen
0: können, ob Shakespeare die wirklich geschrieben hat oder halt eben jemand anderes. Ja, und der Ghostwriter war Pirat oder was? Das ist ist ja auch Quatsch.
1: Es ist, ich müsste tatsächlich, ich habe mal nachgelesen in Vorbereitung, aber das war so ein Thema, da wollte ich mich nicht reinsteigern, wer, wer das ist. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, ein Seefahrer, weil okay. Shakespeare, jetzt um ganz kurz den Exkurs nochmal zu machen, Shakespeare ähm, müsste einer sein, der befahren war durch die ganze Welt, der der sich hätte auskennen müssen, der Lebenserfahrung gesammelt haben muss, der Dinge gesehen haben muss, hat aber alles nicht gemacht. Der war niemals, niemals an der Uni, der hat nie studiert, der hat absolut gar keine Ahnung. Ja. Also er ist so ein Timothy des äh, Schreibens gewesen scheinbar. Aus Versehen alles richtig gemacht. Genau. Naja, aber auf jeden Fall, ihr habt versucht, das Wasser noch abzupumpen, weil es äh, bis zum Eisen seid ihr gekommen, nicht weiter, da ist Zement drunter. Okay, lasst uns die Kiste jetzt holen, ne? Muss man ja irgendwie das Wasser abpumpen können. Ihr habt es, ihr bzw. eure Vorgänger, habt es an diesem Flutungstunnel ja schon mal probiert, das hat ja nicht ganz geklappt. Ähm, obwohl da diese Flutungstunnel zum Teil weggesprengt worden sind. Das habt ihr ja, das habt ihr immerhin hingekriegt, mit Dynamit von oben. Äh, es kam aber trotzdem Wasser. Und es kam was. Das heißt, es muss noch einen Tunnel geben irgendwie. Mhm. Also hat man dieses, diesen Klassiker. Strände absuchen. Na, nicht mal Strände absuchen. Also schon im Nachhinein. Aber man hat sich gedacht, wir machen es wie heutzutage im CT. Man äh, benutzt einen Marker. Man hat Farbe reingekippt und einfach auf Ebbe gewartet. Ah, okay. Und äh, man hat rote Farbe dann gesehen, die auch an einem Strand rauskam. Aber auf der gegensätzlichen Seite der Insel. Da hat aber jemand einen ganz schön langen Tunnel gemacht. Es gab einen zweiten Flutungstunnel auf der komplett anderen Seite der Insel. Es hat einfach, also was auch immer da versteckt war, was auch immer man sich da überlegt hat. Man Jemand hat hatte eine Bock. eine ganze Menge äh, unternommen dafür, ja. Ja, naja, aber es war noch, es war wie gesagt der zweite Tunnel und du hast dir gedacht, gedacht, okay, weißt du was, scheiß drauf. Wir haben alles versucht, das klappt nicht, das muss noch irgendwie einen versteckten Tunnel geben, wer weiß, ob der vielleicht unter Wasser ist, irgendwo, wo wir gar nicht drankommen, scheiß drauf. Und dann zehn Jahre später, ja nicht ganz, äh, zwölf Jahre, zwölf Jahre später, gab es eine Annonce quasi im, in der Zeitung und da gab es so ein paar Geschäftsmänner.
0: Da gab es ein paar Geschäftsmänner, die sich gedacht haben, ey, geil, Gold oder Schatz, Piratenschatz, irgendwas, das holen wir uns. Ja, also ist auch nicht das erste Mal, dass, dass da Leute sind, die sich das dann denken. Henry L. Baudoin von der Old Gold Salvage
1: Group, ein Captain, ein Schifffahrer, hat sich gedacht, natürlich, ich werde das Ding holen. Er hat es sich mit seinen Kollegen abgesprochen, der in äh, den Vereinigten Staaten gewartet hat, auf ihn so gesehen, namens Franklin D. Roosevelt. Vielleicht schon mal gehört. Den Namen kenne ich. Der ist mir sehr bekannt. Der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten hat sich gedacht, Oak Island mache ich mit. <lacht> Philipp schüttelt mir den Kopf.
0: Also, ich muss. Äh, ist, äh, wir, wir, wo, wo sind wir jetzt? Erster Weltkrieg? 1909 sind wir. 1909. Weil Franklin D. Roosevelt ist doch im zweiten, im Ersten Weltkrieg oder nicht dann auch irgendwie. Deswegen wird er doch. Oder ist das Eisenhower? Ist mehr, also es geht alles durcheinander. Aber es. Ist ähm, so viele Präsidenten, ja. Aber, äh, also. <lacht> wie kommt es denn, dass auf einmal. Also, da. Ich stelle mir das so vor, da rudert so ein 16-Jähriger in einem Ruderboot zu einer Insel raus und guckt sich die Eichen an und plötzlich ist Franklin D. Roosevelt an einem Millionenprojekt beteiligt, wo dann irgendwie irgendwelche Schätze ausgegraben werden auf dieser Insel. So äh, A Schnitt B <lacht> Wie viele Leute sind denn bisher gestorben? Zwei immer noch? Wir haben bisher zwei Leute verloren und irgendwie 30, die pleite gegangen sind. Ja, okay. Das zählt nicht als tot.
1: <lacht> Zumindest nicht so tot. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, der Captain Henry L. Bowden und äh, der Franklin D. Roosevelt, wie gesagt, die haben sich gedacht, wir holen da jetzt das große Gold. Roosevelt ist in den Vereinigten Staaten geblieben und sein, sein Kollege Bowden hat dann währenddessen ähm, sich drum gekümmert. Der hat äh, Zeug dahin geschifft, der hat zwei Monate lang hat er da rumgegraben, hat sich dann gedacht, ey, wisst ihr was, wir finden da nichts. Wir sind halt quasi für Salvage, nicht für große Schatzsuche da. Ähm, und dann ist er abgehauen. Und dann... Da waren immer wieder Abenteuer auf der Insel, haben sich immer wieder versucht, aber da war halt nichts. Ist nichts, nichts, was irgendwie bemerkenswert wäre. Bis 1960.
0: Bis 1960 sogar. Ach du Scheiße, es sind ja zwischendurch zwei Weltkriege passiert. 1960 Robert Restle und seine Frau Milgret
1: und die zwei Söhne von denen ziehen auf die Insel. Sie bauen eine Hütte direkt neben den Schacht. Mhm. So. Und sie haben sich gedacht, wir holen den Schatz. Scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach. Das haben so viele nicht geschafft, weil wir machen das easy. Fünf Jahre lang gruben sie Schächte und in einem dieser Schächte war Robert, sein Sohn und zwei Arbeiter. Sie sind da irgendwie rumgelaufen und da war überall Wasser und äh, sie haben da versucht, irgendwie tiefer reinzukommen und haben versucht zu graben und plötzlich haben die irgendwie mit einer Spitzhacke irgendwie ein Gasvorkommen erwischt. Gas? Gas. Kein Explosivgas, wie man denken könnte. Zum Glück hat ihnen trotzdem nicht geholfen, denn sie sind bewusstlos geworden. Und dann kam die Flut. Oh je. Somit ist Robert, sein Sohn und wie gesagt zwei weitere Arbeiter Jetzt sind wir schon sind, bei sechs. sind ertrunken. Und wir sind bei sechs von sieben für den Schatz. Quasi wir nähern uns den Jackpot. Ja. Sieben Jahre lang, beziehungsweise zwei Jahre lang danach, hat es keiner mehr versucht. Zwei Jahre lang hat es keiner mehr versucht, bis ein Bauunternehmer namens Dan Blankenship ähm, mehrere Geldgeber organisiert hatte. Und er gründete die Triton-Allianz. Alli die triton Alliance so gesehen. Mhm. Äh, die hat er gegründet mit mehreren Leuten, mit äh, einem Fred Nolan und ein paar anderen. Und die haben gesagt, wir holen diesen Schatz.
0: Ich meine, diesen Satz hast du wahrscheinlich jetzt auch schon 20 Mal gehört. Ja, das ein oder andere Mal. Aber wir befinden uns ja jetzt Ende der 60er. Genau. Mittlerweile kannst du doch einfach einen Bagger auf die Insel fahren und baggern. Richtig. Richtig, du kannst baggern. Ähm, das, wir kommen noch zu den Baggern.
1: Dan hat... Sieben Jahre zuvor, 1960, hatte er auch einen Artikel über die, äh, über die Insel irgendwo gelesen. Das hat ihn einfach nicht losgelassen. Er, er hat sich gesagt, ey, ich mach das jetzt. Er hat alles verkauft. Alles, was er hatte. Komplett alle über. Der war ja Bauunternehmer. ne? Hm. Er hat alles verkauft, was er jemals in seinem Leben bes besessen hat. Zog auf Oak Island. Und als er da ankam, du musst bedenken, er hat erst alles verkauft, dann ist er hingefahren. Ja. Ey, er ist nicht erstmal hingefahren, um zu gucken. Ja. Die komplette Insel war... Ein Minenfeld gefühlt, also wirklich alles zerstört, überall Löcher und er konnte noch nicht nichtmals mehr den Money Pit finden. Wieso sind denn da überall Löcher? Weil die Leute über Jahre, über 200 Jahre fast, Löcher gegraben haben überall. Ach so, okay. Schächte, Tunnel, es gibt keine Bäume mehr quasi in dem ganzen Gebiet, wo der Money Pit vorher war. Ja. Es ist alles abgetan, man findet nichts mehr. Das <lacht> ist so, als ob du äh, in einen
0: Sandkasten gehst und dann noch einen Sand, äh, Sandkorn reinschmeißt. Ja. So viel Spaß. Okay, verstehe. Was macht man dann? Äh, tja, was macht man denn dann? Alles zurückkaufen und sich wieder zur Ruhe setzen? <lacht> der, 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 der hat schon der hat schon investiert. Ja, dann würde ich versuchen einfach, vielleicht mit dem Wasser zu versuchen, was zu machen, dass ich irgendwie nochmal mir diese Wasserzugänge angucke und gucke, wo kommt dann das Wasser raus oder so. Keine Chance, alles, alles versumpft mittlerweile. Äh. Tja, was macht man?
1: Bagger. Ja, das was... Das was, alles andere, das, was alle anderen auch gemacht haben, bohren. Bohren und sprengen. <lacht> bohren und sprengen. Denn Blankenship hat ähm, gesagt, pass auf, wir graben einfach tiefer als alle anderen, weil da ist bestimmter Schatz. Die haben alle nicht tief genug gegraben. Ja, das wissen sie selber, dass sie nicht tief genug gegraben haben. Er hat gesagt, er ist der Überzeugung, dass es einen Stollen unten geben muss, weil man muss das Ganze ja irgendwie gebaut haben. Ja. Und es muss auf sehr tiefer Tiefe muss es irgendwie einen Stollen geben und dieser Stollen wird hundertprozentig zu dem Schatz führen. Das heißt, alles, was die Leute bisher oben gefunden haben, waren alles Fallen, um die Leute davon abzuhalten.
0: Und es muss irgendwo einen Tunnel geben, mhm. wo man auch Menschen, also wo Menschen auch rein können. Interessante Sache, aber äh, wie, wo soll denn der Eingang sein? Richtig.
1: Aber das kann man ja herausfinden, indem man einfach erstmal ein paar Löcher bohrt, ein paar Probebohrungen auf 60 Meter Tiefe in einen oder während einer Probebohrung. Finden, findet der Dan einen Hohlraum. Mhm. Und als der Bohrer wieder hochkommt, ist da Holz und Zementreste. Es scheint also tatsächlich sowas wie einen Stollen zu geben oder einen Schacht. Irgendwas in der Richtung scheint es zu geben, richtig. Man hat dieses Mal, weil wir waren ja schon, also wir waren ja, in den Ende 1700, äh, ja Ende der 1700er Jahre, der 1800er Jahre, jetzt sind wir 1967, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, das Alter von Materialien äh, zu datieren. Mhm. Und das
0: Holz, was er gefunden hat in dieser Höhle, war scheinbar grob geschätzt von 1575. Das heißt, das war das schon 150 Jahre fast, bevor es losging richtig. mit der Graberei. Und das Zement war aus dem 17. Jahrhundert. Aha, das Ding war also lange aktiv. Da scheint jemand... Wurde länger dran gebaut, sage ich mal. Richtig, richtig. Gut, ist ja auch kein Wunder. Das ist ja in 60 ja. Meter Tiefe. 60 Meter, überleg dir das mal. Das ist ja das ist ja unfassbar, 60 Meter. Ja. Das ist ja quasi eine Mine. Alleine diese Zahlen sind halt so krass, ne? Also, ja.
1: Naja, aber man hat sich so gedacht, okay, wir haben jetzt ein bisschen Holz. Wir müssen herausfinden, was da noch sonst ist. Also hat man diesen, dieses, diese Probebohrung, die man da gemacht hat, dieses, dieses Loch, mhm. hat man vergrößert. die hat man Das Loch hat man so groß gemacht, dass man 1971 eine Kamera, eine Fernsehkamera, mit einem Kabel dran darunter hängen lassen konnte. Okay. Man hat sie, ähm, ja, man hat sie heruntergelassen. Der Schacht füllte sie aber plötzlich schnell mit Wasser, als ob das der, der Gott des Lochs quasi <lacht> gefühlt hat, oh nein, sie kommen, um den Schatz zu holen. Ich fülle da mal jetzt wieder Wasser rein. Der Gott des Lochs. Der, der Gott des Lochs. Ähm, hat das komplett mit, also das, das komplette Loch war plötzlich mit Wasser ge, ähm, gefüllt, aber man konnte trotzdem noch filmen. Durchs Wasser, durch den Dreck. Und man hat später die Aufnahmen analysiert, ne, weil das ist ja nicht einfach Livestream, sondern man hat äh, das Ganze analysiert. Und man hat irgendwie auf den, auf den Videos, hat den Lenkenship noch, äh, es gibt sogar ein Video davon, wie er davon spricht, äh, zeigt er auf so einen Fernseher und sagt, pass auf, hier seht ihr eine Spitzhacke. Und hier seht ihr eine Kiste. Und hier ist ein abgetrennter Menschenkopf. Auch das noch. Auch das noch. Und er hat sich so gedacht, wisst ihr was? wir lassen das Loch jetzt auf 60 cm Durchmesser
0: vergrößern. Dann kann ein Mensch durch. Und ich fahre da jetzt runter. Ja. 60 cm sind aber eng. Ja, 60 cm sind sehr eng. Also das ist, wird, wird eng für einen Menschen, aber es ist, glaube ich, möglich, wenn du, wenn du schmal bist. Ja. Und die haben hier so eine Kapsel gebaut. Er hat sich quasi da reingequetscht und er sollte da runtergeschickt werden.
1: Sein Sohn, Saß an einem Flas Flaschenzug quasi auf, der, auf, auf dem anderen Ende oder am anderen Ende eines Flaschenzugs so mhm. rum und hat seinen Vater runter ge gehievt, so nach dem Motto. Nach und nach, er fuhr runter. Und der, der, der fuhr immer tiefer, immer tiefer und plötzlich sind von oben Sachen runtergekracht. Was ist denn
0: runtergekracht?
1: Das Loch war 60 cm breit und seine Kapsel auch. Und somit hat er die ganze Zeit an dem Schacht entlang gekratzt. Ah, okay. Und es haben sich Sachen gelöst, es haben sich Lehm und Erd- und Steinreste gelöst, die auf ihn draufgefallen sind. Das ist schlecht, er wurde er verschüttet. Er wurde verschüttet, also es, es hat begonnen ihn zu verschütten. Mhm. Er konnte aber noch nach seinem Sohn rufen. Sein Sohn hat gemerkt, oh scheiße, mein Vater wird verschüttet und hat ihn rausgezogen. Okay. Er ist mit kleinen Verletzungen rausgekommen. Aber er ist nicht reingekommen. Er ist nicht reingekommen. Sieben Jahre später, nachdem Dan sich so ein bisschen erholt hat von dem ganzen Schock. Ja, was haben wir denn jetzt für ein Jahr? Wir haben jetzt 1978. Ach du Scheiße, okay. <lacht> Dan hat sich gedacht, pass auf, wir machen statt 60 cm machen wir 2,5 Meter. Gib ihn. Ja. Sie verkleideten das Loch diesmal mit Stahlbeton. Jetzt haben sie, sind sie aber auf ganz Nummer, Nummer sicher gegangen. Und äh, man hat das jetzt, also nicht nur mit Stahlbeton, sondern auch generell noch mit, mit Eisen äh, so Rohren quasi verkleidet. Mhm. Und man sollte aber noch ein bisschen tiefer bohren, ne? weil man ist ja 2,5 Meter, ähm, also von 60 cm auf 2,5 Meter hat man gebohrt, gebohrt, gebohrt und es ist bis nach ganz unten sollte das Loch durchgebohrt werden, damit er in diese Höhle reinkommt. Ja. Der Bohrer verkeilte sich Natürlich. und brach ab. Was auch sonst? Das einzige... Loch, was in diese Höhle geführt hatte, war jetzt durch einen verkeilten, abgebrochenen Bohrer versperrt und es war niemandem mehr möglich, diesen Bohrer rauszuholen oder diesen Bohrer durchzubohren. Kann man da nicht einen Amboss
0: draufschmeißen? <lacht> so eine Akme, 600 Tonnen. <lacht> dass, der, dass das da unten äh, durchfällt oder so? da hast du da unten noch einen Amboss drin, drin liegen, das bringt natürlich noch weniger, das ist dann noch schlimmer. In der Zwischenzeit aber,
1: während Dan Blankenship auf dieser Insel halt äh, rumge rumgebohrt hat und sich äh, irgendwie in diese Schächte runterlassen äh, oder runterlassen ließ, Komischer Satz. Runter hat dürfen. lassen, oder?
0: Runterlassen hat? Runter hat lassen,
1: runterlassen ließ, wie auch immer. Ja, runterlassen er ließ. War er, in seiner, er war in seiner Kapsel, wurde wieder hochgeholt, ist ein bisschen was kaputt gegangen, Loch wurde versperrt. Sein Partner von der Triton Alliance, Fred Nolan, der auch parallel irgendwie was zu machen hatte hier auf der Insel, der hat sich so gedacht: ey, dieser Schacht ist ein Täuschungsmanöver. Er hat ein Grundstück gehabt auf dieser Insel und der hat gesagt: ey, ganz ehrlich, dieser Schatz ist hundertprozentig auf meinem Grundstück. Ich bin mir sicher. Das kann man auch mal einfach so behaupten. Er hatte tatsächlich aber auch einen Grund, warum er das behauptet hatte. Okay. Er, er fand nämlich bei vielen Spaziergängen auf dieser
0: Insel vier zehn Tonnen schwere Granitblöcke. Die standen da einfach da. Vier zehn Tonnen? Die standen da rum und das ist ja, also hundertelang keinem aufgefallen. Genau, also das, das waren einfach irgendwelche fette Steine. so Die waren halt schon zugewuchert und so weiter. Die hat er halt entdeckt.
1: Und der hat sich gedacht, ich bin doch klug. Hat eine Karte genommen, hat vier Xe auf diese Karte gemalt und sie waren komischerweise in der Form eines Kreuzes angeordnet. Aha. Sie hätten auch ein Drachen sein können. Sie hätten auch <lacht> ein S sein können. Aber nein, er verband den nördlichen Stein mit dem südlichen Stein, den westlichen Stein mit dem östlichen Stein und hat somit ein Kreuz kein X, sondern
0: ein christliches Kreuz auf der Karte. Darf ich dazu etwas sagen? Ja, bitte. Noch nie hat ein Kreuz einen bedeutenden Punkt markiert. Da hast du wohl recht. Fred Nolan hat sich gedacht,
1: dieses Kreuz, erstmal benenne ich es nach meinem Namen, es ist das Nolans Cross. Das ist aber so ein Ding, äh, dieser Smith, also einer der, John Smith, der, der Erste, der das Ding entdeckt hat, der hat diese Bucht, also die, wurde, die Bucht wurde nach ihm benannt und das, äh, sie heißt jetzt Smith's Cove. Von mhm. daher jeder hat da irgendwie ein Stück, wonach die Insel benannt worden ist, äh, auf jeden Fall das Nolans Cross, ähm, er hat ja gesagt, da in der Mitte ist was, du sagst, da ist nichts, er hat sich gedacht, ich gehe da gl gleich hin, aber ich untersuche die Insel vorher nochmal. Und er fand noch ein Dreieck aus Steinen, ein Dreieck aus Steinen auf der Insel, also wirklich einfach Steine, die wie in einem Dreieck, wenn man von oben guckt, in einem Dreieck angeordnet sind, die genau auf die Mitte des Kreuzes gezeigt haben. Ein Dreieck hat natürlich auch zwei andere
0: Enden, die komplett woanders hin zeigen. <lacht> Aber, Aber eine Ecke hat dahin gezeigt. Das ist doch ein eindeutiger Beweis. Ein Pfeil. Wenn ich ein, wenn ich ein äh, etwas verstecken wollen würde, so eine, so eine so einen Schatz verstecken würde, dann würde ich auch nur Sachen machen, die überhaupt nicht eindeutig sind natürlich, weil ich will ja, dass Leute es finden. Richtig, richtig. Es ist ganz komisch.
1: Ach, alles, also ganz ehrlich, diese Leute haben sich echt geile Sachen überlegt. Naja, er ging auf jeden Fall zur Mitte des Kreuzes und hat sich dann gedacht, hm, was ist denn da? Es ist ein Sandstein. Und dieser Sandstein sah für ihn irgendwie menschengemacht aus. Irgendwie. Keine Ahnung, er hat sich gedacht, so hm, da muss doch irgendwas sein. Er hat da aber scheinbar nicht gegraben. Er hat nur diesen Sandstein gesehen. In, den, in der Nähe von, von diesen Sandstein im Süden der Insel fand er noch einen Felsen und da war irgendwie ein Symbol drauf. Auf diesen, auf diesen Stein, auf diesem Felsen war ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Wie so ein ja. eher so ein Ei mit einem Punkt in der Mitte. Ja. Das ist wohl das Freimaurersymbol für den Neugeweihten. Für den Neugeweihten. Für den Neueingeweihten, Entschuldigung. Für Das ist das Freimaurer-Symbol für den Neueingeweihten. Und äh, unter den Freimaurern ist es scheinbar so, dass wenn du irgendwie Freimaurer geworden bist, eingeweiht worden bist, dann hast du ein äh, musst, Du musst etwas bauen. Du musst quasi deine Kunst zeigen. Deine, mhm. deine ja, ein Kunst, also so gesehen ein Kunstwerk, ein, ein Ingenieur, wie sagt man, ein
0: Ein, äh, ein architektonisches Werk. Dankeschön. Sowas musst du bauen. Wäre ich schon mal raus. ja. Auf jeden Fall hatte er da irgendwie rumgeeiert
1: und meinte, das wären die Freimaurer und so weiter. Ich habe das gefunden, ich habe das gefunden. Ob er da jetzt am Ende gegraben hat bei den Sandstellen, weiß ich nicht. Okay. Habe ich wahrscheinlich entweder überlesen oder rausgenommen aus meinen Sachen, weil es einfach zu lang geworden wäre, die Geschichte. Nicht, dass sie jetzt schon nicht zu lang ist. Naja, long story short, wir waren jetzt in 1978. Long story short, wir sind in der zwei,
0: im zweiten Teil.
1: <lacht> <lacht> äh, naja, die Allianz. Von den ganzen Leuten hat sich dann irgendwann mal gedacht, lass uns noch einmal zusammenarbeiten. Weil okay. die haben sich ja zerstritten zum Teil. Lass uns einen allerletzten Versuch starten. Okay. Den allerletzten. Wann ist das? Wann sind wir? Wir
0: sind äh, 1987. Okay. Sie haben sich gedacht, wir graben ein Loch. So ein Zufall aber auch, da ist noch keiner vor Ihnen drauf gekommen. 30 Meter breit. Wieso denn? So viel?
1: Denn die komplette Insel war mit mit Löchern komplett übersät. Man wusste nicht mehr, wo der Pit war. Da hat man sich gedacht, scheiß drauf, wir machen jetzt so ein großes Loch, dass wir den Pit mitnehmen. Wir graben einfach alles weg. Okay. Wir gehen bis aufs Grundgestein runter. Ja. Bis, aus, bis auf das verdammte Grundgestein. Man hat gerechnet 28.000 Kubikmeter. Das ist ein bisschen was. 28.000 Kubikmeter sollte ausgegraben werden. Mhm. Sie hatten das Geld, sie hatten das Werkzeug, sie hatten
0: den Willen, sie hatten die Leute. <lacht> Was kann da noch schief gehen? Black Monday. Die Börse bricht zusammen. Oh. Sie verlieren all ihr
1: Geld oh. am selben Tag. Oh. Meine Güte. Geld ist weg. Der Nolan und der Blankenship, die hassen sich. <lacht> sich selbst oder sich gegenseitig? Sowohl als auch. Okay. Dadurch, dass denen die Insel gehört, so gesehen... Also beziehungsweise sie haben ja die anteilig ja gekauft vorher und ne, du kannst halt nur irgendwie da bohren, wenn du eine bestimmte Lizenz hast oder wenn dir das Ganze gehört. Ne? Mhm. Sie haben das Ganze gekauft äh, davor und sie haben jetzt diese Insel, sie haben kein Geld mehr, sie hassen sich, wie gesagt. Sie haben Schilder aufgestellt, oh sie haben... Betrittsverbotsschilder aufgestellt. Okay. Der eine darf auf die äh, auf den Teil der Insel von dem anderen nicht mehr drauf. <lacht> es ist, die Insel mittlerweile ist zu zwei Inseln geworden, weil äh, man so viel weggegraben zwischen, also so viel weggegraben wurde dazwischen, ja. dass man im Endeffekt eine große Insel und so eine mittelgroße Insel durch einen Damm verbunden hat. <lacht> ähm, den Damm darf aber der eine nicht mehr betreten, weil der Damm noch zum Grundstück des anderen gehört. Oh, Gott. Ein Rosenkrieg.
0: Ja, ohne Rosen. Ohne Rosen, aber mit Löchern. Gehört auch dazu. Und es dürfte niemand mehr drauf. Ist halt scheiße. Ja, also ich würde sagen, ist erstmal
1: äh, ein bisschen tot, die Geschichte. Bisschen tot. Zwischendurch hat sich äh, in einer von einer Uni in der Nähe, ähm, haben sich, äh, naja, St Studenten und, und Forscher generell, ähm, äh, sind auf Schiffe ge gehüpft quasi und mit der neuesten Radartechnologie in den 90ern sind sie rumgefahren und haben die Küste abgecheckt mhm. und haben mehrere Hinweise
0: auf noch mehr Schächte, die unter Wasser für, äh, zu dem Manipit führen, gefunden. Okay, die jetzt aber nicht gemacht worden sind von Leuten, die was gesucht haben, sondern die von vorher sind. Genau. Okay. Also von dem Machen mhm. dieser, dieses Dings. Dieses Dings. Äh,
1: dieses Dings, ja. Und ja, eigentlich in den 90ern geht die Geschichte zu Ende, denn da seitdem ist eigentlich fast nichts mehr passiert.
0: Im Jahr 2003 habe ich diese Geschichte entdeckt. <lacht> und du bist nach Nova Scotia gefahren und hast den Schatz gefunden. <lacht> ich bin nach Nova Scotia gefahren, nein. Ich wünschte, ich wäre dahin gefahren, denn als. Äh, wie alt war ich da? Als.
1: 2000, ja, da war ich 13. Als 13-Jähriger bin ich von dieser Geschichte sehr fasziniert gewesen und habe mir gedacht, da muss es doch was geben. Ja. Und die, diese Geschichte hat mich bis heute verfolgt, wie du sehen kannst. Wir sind jetzt mittlerweile in unserer Aufnahme, die gesplittet wird. Und äh, ja, die Geschichte würde hier jetzt eigentlich zu Ende gehen. Wenn nicht, was passiert wäre? 2006. Dan Blankenship hat keinen Bock mehr auf diese Insel. Zwei Männer Rick und Marty Legina, nicht Rick und Morty. Ach, schade. Rick und Marty, zwei Brüder, kommen 200 äh, 200 kommen im Jahr 2006 auf die Insel. Klopfen beim Dan Blankenship an und sagen: "Hey, ich will 50 oder wir wollen 50% deiner Anteile von dieser Insel haben." Okay. Ähm, Dan hat sich in der Zwischenzeit so ein Tourismusding aufgebaut, Oak Island Tours Incorporated. Die Leute sind hingefahren, haben die Löcher angeguckt, haben Geld abgegeben und sind dann nach Hause gefahren so gesehen. Ja. Und die ganze Insel hat irgendwann mal ihm gehört, weil der, ich glaube, der Nolan ist irgendwann mal abgehauen. Denn Blankenship hat die Insel quasi für sich komplett beansprucht. Beziehungsweise die Firma hat das Ganze gehabt und die Firma hat den Blankenship gehört. Rick und Marty Legina haben 50% der Firma und somit 50% der Insel abgekauft. Okay. Sie machten eigene Untersuchungen ne, seit 2006 bis 2014. Oh, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und in 2014 und jetzt Kommen wir nämlich zu unserer Jetztzeit. Seit 2014, und das ist jetzt keine Werbung, sondern tatsächlich Teil der Geschichte, läuft auf History Channel die Sendung The Curse of Oak Island, wo Rick und Marty Legina und der mittlerweile verstorbene Dan Blankenship nach diesem Schatz suchen. Und sie haben ihn noch, immer noch nicht gefunden. Sie sind gerade in der achten Staffel. <lacht> Sie haben äh, Sonartechnik benutzt, sie haben äh, Sprengungen gemacht, die quasi dann äh, zurückkommen, also die 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 Wellen, die Sprengwellen durch die Erde gehen, wieder zurückkommen, um da irgendwelche Sachen, äh, Dings. die haben Artefakte gefunden, die haben äh, scheinbar templer artefakte gefunden, die haben irgendwelche keltischen Sachen gefunden, die haben Wikinger-Sachen gefunden, die haben Azteken-Sachen gefunden, Franzosen-Sachen, Freimaurer-Sachen, äh, Piratenschätze, sie haben alles gefunden, nur nicht den Schatz. Das ist ja Wahnsinn. Und sie suchen immer noch. Und hier endet die Geschichte nicht, denn sie geht halt, wie gesagt, jetzt gerade, wo ihr das hört, geht sie wahrscheinlich noch weiter. Und ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn ihr euch dafür interessiert, weiterhin von dieser, von dieser Geschichte hören. Und ich hoffe ganz, ganz... Dringend quasi, dass diese Geschichte wie der Mythos, wenn, wenn man in Videospielen unterwegs ist, wie der Mythos vom Atari Pit sich als wahr herausgestellt hat, dass Atari irgendwann mal von einem, von dem E.T. Spiel tausende, wenn nicht Millionen Cartridges vergraben hat, äh, weil dieses Spiel so... Schlecht angekommen ist und keiner es kaufen wollte. Ja, und weil sie mehr äh, produziert Geschichte. haben, als es Konsolen gab. Und ja, genau, auch das. Das war <lacht> vielleicht nicht ganz klug. Ähm, Wäre Timothy nicht passiert, der hätte wahrscheinlich äh, der damit hätte noch mehr Geld genau gemacht. die richtige Menge äh, produziert. Genau. Äh, naja, auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, dass dieser Mythos mit dem Money-Pit, er äh, ja, ist ja im Endeffekt ein Mythos, weil die ersten, also die OG-Geschichte von den drei Jungs, ist nur mündlich überliefert auf Nova Scotia. Mhm. Der Rest ist tatsächlich wirklich passiert. Aber vielleicht graben sie ja nach, weiß ich nicht. Aber die Tunnel gibt's. Es gibt die Tunnel, es gibt, äh, ja, alles. Es gibt alles. <lacht> es gibt alles. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir in unserer Lebzei Lebenszeit, unsere, zu unseren Lebzeiten,
0: irgendwann mal herausfinden, was auf dieser Insel vergraben wurde. Ich glaube schon. Ich glaube, wir werden es herausfinden. Und ich bin sehr froh, dass die Leute da wenigstens mit Gabeln essen konnten. Ja. Und was das, äh, was, was es damit auf sich hat, äh, möchtest du es erklären für die Unwissenden? Wir haben in der letzten Zwischenfolge da kurz drüber gesprochen, dass uns eine Story eingesendet wurde äh, davon, dass es in Kanada keine Gabeln gibt. Die haben wir aufgeklärt. Ein mysteriöser, äh, ein mysteriöses Thema. Aber das könnt ihr euch dann in der Zwischenfolge anhören. Ich möchte jetzt nochmal zurück zu dieser Geschichte kommen, weil ich kannte sie nicht. Ich habe davon noch nie was gehört und diesmal bin ich der, der fragt, warum habe ich davon noch nie was gehört, weil das ist ja <lacht> fantastisch, es gibt irgendwo in, in Kanada liegt ein Schatz und keiner weiß, wo der ist. Und was mit dem ist und was, was da los ist. Und alle Zivilisationen, die jemals gelebt haben, haben da irgendeinen Scheiß vergraben. Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Man geht mittlerweile davon aus, dass viele Sachen hergebracht wurden über
1: die Jahre, ne? Also, jetzt, also es gibt Theorien, wilde Theorien, dass Azteken mal geflohen sind vor den Spaniern und Na, in einem Sturm geraten sind. Nicht, Entschuldigung, nicht die Azteken, die Inka. Ist ja auch egal wer. Sind Leute sind auf Schiffe, haben ihr all, ihre, all ihr Gold und Schätze vergraben, wollten eigentlich zum Golf von Mexiko, sind in den Sturm geraten und dann in Nova Scotia rausgekommen. Die Armen, ey, das will man auch nicht wie gesagt, es, man hat Wikinger-Artefakte gefunden, man sagt, die Franzosen waren es, weil die Franzosen in irgendwas gut fahren, ich weiß schon nicht mehr, ich, hab, ich überblicke das Thema schon Im gar nicht, Rat. wie gesagt, Freimaurer, Illuminati, ähm, alles und so viele mehr, fassen. also ich habe mir, ich, ich wollte in Vorbereitung alle acht Staffeln von dieser Sendung gucken, das kriegt man aber leider nicht hin, ohne äh, den, ganz ehrlich, all das Geld, was in Money Pit reingesteckt wurde, um diesen Schatz zu heben, müsste ich dafür bezahlen, um diese Sendung äh, mir kaufen <lacht> zu können. Von daher, ähm, sage ich jetzt einfach, wer will, recherchiert selbst weiter. Es gibt unzählige YouTube-Videos davon. Es gibt diese Sendung, die läuft immer auf, ich glaube, Kabel 1 Doku. Doch, ich glaube schon. Kön Ach, wie gesagt, da gibt es unzählige Quellen. Ich verlinke hier und da noch was. Ist ja, und, Wahnsinn. Äh, ja Warum kenne ich gesagt, das nicht? Ich, ist ja unglaublich. Ich kann, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich drüber gestolpert bin. Ähm, also ich weiß damals, dass ich auf einer Website davon gelesen habe, diese Website gibt es auch nicht mehr, die sah aus wie so ein Pergament, weißt du? Als ob man das mit <lacht> ja, einem Chinesisch ich weiß, wie das damals <lacht> aussah. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und äh, dann bin ich halt irgendwie drauf gestoßen und habe das jahrelang verfolgt. Also war das, das damals auch
0: in, in, in Comic Sans geschrieben? Ich glaube zum Teil auch, Weil ja. sowas, sowas also, war damals auch gerne in Comic Sans und dann mit, mit, mit Ton auch, Websites mit Ton. ja. Ja, das war eine, das war eine tatsächlich auf jeden Fall. Naja, und wie gesagt, das ist die Geschichte, das war nicht die
1: Geschichte, das ist die Geschichte von Nova Scotia, von Oak Island, von dem Money Pit, Nolans Cross und Smith's Cove und äh, was es noch für alle, äh, für, für Begriffe noch gibt äh, von Örtlichkeiten an dieser, auf dieser
0: Insel. Uh, ja, und ich hoffe, es wird nicht zu lang, also es wird lang, ich hoffe nicht zu lang. Ja, aber es war spannend, also ich fand es super interessant und äh, ich finde es auch äh, gut, dass wir uns die Zeit genommen haben dafür, weil die Geschichte lohnt sich wirklich, also sie lohnt sich wirklich und wir müssen dringend, wenn wir, wenn wir diese Folge releasen, allen Leuten empfehlen, sie müssen diese Geschichte hören, weil es ist wirklich eine großartige Geschichte und äh, es ist wirklich erschreckend, dass man so wenig davon mitbekommt, das ist ja, das, das gibt es ja gar nicht. Das ist seit, seit 200 Jahren suchen die Leute da, oder mittlerweile fast seit einem suchen die Leute da danach, was da unten ist. Das ist ja unglaublich. Ich bedanke mich für diese tolle Geschichte. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich, ich, es gibt ja viele Schätze auf dieser, auf dieser Welt, wir haben auch schon über viele Schätze gesprochen, aber ich glaube, das ist einer der, äh, ja, der spannendsten. Das ist ja echt unfassbar. Das ist wirklich unglaublich. Dankeschön. Dann, äh, ich, ich wünsche jetzt einfach Je, jeder Person, die hier zugehört hat, äh, erstmal Erholung von dieser, <lacht> von dieser langen, langen Folge und äh, würde auch schon sagen, auch einen schönen Abend, denn es
0: ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile spät geworden. Ich, ihr hört das ja zweigeteilt. Genau. Dementsprechend macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.